Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Wat fijn dat je luistert. Wat fijn dat je hier weer bent. En oh, deze aflevering gaat een hilarische worden. Want... Het is gewoon zo wonderlijk, zo magisch, maar ook zo hilarisch hoe er gisteren, ik neem deze op dinsdag op, dus op maandag echt iets gebeurde wat echt weer zo by design gebeurde. Ja, maar wat ik dus echt niet had zien aankomen, echt totaal niet verwacht, maar dat is natuurlijk mijn incarnation cross. Mijn incarnation cross is om onverwachte dingen, uh, onverwachte gebeurtenissen uh, te ervaren en en daar mijn lessen over te delen. En dit kwam echt ook weer zo onverwachts en het was ook zo grappig, want met een vierprofiel is je grootste troef is je netwerk. Nou, dat was nu dus ook echt, die combinatie van mijn incarnation cross met dat vierprofiel was echt... Bizar! Oh, ik moet er gewoon. Ja, ik ben nog steeds een beetje beduust van de hele situatie, hoe alles gelopen is. En ik ga je in deze aflevering ga ik je daarin meenemen. Nou, het gaat dus over onze camper. Collie heet die. Uh, wij zijn. Uh, we hebben hem 3,5 jaar geleden hebben we hem gekocht, december 2018. Om vervolgens in april 2019 uh, um, voor een jaar op wereldreis te, uh, te gaan. Waarvan dus de eerste zeven maanden uh, met de camper. En toen zijn we dus uh, door uh, heel uh, Europa, echt van de Noordkaap tot aan uh, Turkije, uh, zijn we uh, gaan reizen. En daarna zijn we de rest gaan backpacken in Azië. En nou, we hebben echt zo'n waanzinnige tijd met die camper gehad. En ja, het is echt gewoon onze trouwe vriend. En... Echt zo'n lekker matras, altijd heerlijk geslapen, super comfortabel en uh, nou, echt gewoon, ja. Het was ook toen wij, uh, want we begonnen in december, begonnen we aan onze camperzoektocht. En toen, zijn we, toen sliepen we een, een nachtje bij Westerwork in de buurt om daar uh, naar het kamp toe te gaan. En toen zijn we op de terugweg daarvan voor het eerst langs een camperdealer geweest. Maar hè, om een beetje te gaan kijken van oké, okay, wat kost het en wat willen we en wat zoeken we. En dat was wel heel goed, want daardoor kwamen we er al meteen achter wat voor indeling we eigenlijk wilden. En we wisten ook, oké, okay, we moeten ons budget iets naar boven schroeven. Want uh, ja, we zoeken toch wel een bepaalde, hè, uh, bepaald type camper. Dus niet de omgebouwde busjes, maar echt de, de campers die zeg maar al gereed zijn. Nou, dan kom je in andere prijsklassen ook. Um, en toen het weekend daarop waren we bij mijn ouders en daar, zat ook, uh, daar zaten ook twee campergarages uh, in de buurt. Dus toen zei ik, nou, zullen we hier dan ook gaan kijken? En uh, nou, bij de tweede garage liepen we echt binnen 
En toen zei die man, ja, er is er echt, hij vroeg wat ons budget was. En uh, nou, toen zei hij, er is er echt net eentje binnengekomen. Um, en uh, nou, die zijn we nu helemaal aan het nalopen en aan het controleren. Um, maar die valt binnen jullie budget. En nou goed, wij dus uh, die camper bekijken en uh, ja, wij liepen binnen, wij liepen die camper binnen en we wisten gewoon meteen, dit is hem. Dit is hem, het was gewoon, de indeling was super chill, je had een, een, een uh, bed zeg maar, we wilden niet dwars, maar in de lengte. Uh, we hadden, wilden een wc en een douche aan boord, nou dat, heb, dat is ook waarom we dus... He, voor ons de meeste uh, omgebouwde busjes uh, afvielen, want dat hadden ze niet. Maar wij wilden echt heel veel gaan wildkamperen. Dus we wilden gewoon zelfvoorzienend zijn. Nou, dat is achteraf ook echt een topkeuze geweest. Want wat wij deden in die zeven maanden is uh, ja, zes nachten wildkamperen. En dan één nacht op de camping om even alles op te laden en wasjes te doen. En uh, nou, dat. Dus hè, water aan te vullen. Dus dat was gewoon, ja, dat is echt top geweest. Dus dat wilden we. We wilden een lekkere zithoek hebben, niet met van die draaistoelen. Um, dus nou goed, deze was echt, we liepen er binnen en yes, dit is hem. Nou, later nog met een vriend van een vriendin uh, uh, teruggegaan, want die heeft verstand ervan. Dus hem er ook naar laten kijken, testritje gemaakt. Toen hadden zij hem ondertussen ook weer helemaal gecontroleerd. Um, nadat zij hem van iemand hadden... Uh, ingekocht en uh, nou, toen hebben wij dus onze camper gekocht fantastische reis mee gehad um, toen zijn we daar um, twee jaar geleden in 2000 uh, wat was dat toen 2020 toen uh, nou, ging de wereld natuurlijk op slot nou toen was een camper ook echt ideaal want toen konden we in het voorjaar met hemelvaart lekker naar Zuid-Limburg He, um, je mocht toen ook kamperen als je, je, als je helemaal zelfvoorzienend was. Dan mocht je op de camping staan, want anders mocht het niet vanwege het contact en nou, dat. En toen zijn we in die zomer zijn we lekker drie weken naar Frankrijk geweest. En vorig jaar zijn we dus met Jada erbij. Zijn we drie weken naar Italië geweest. En zijn we in het voorjaar met hemelvaart naar Zeeland een paar nachten geweest. Maar hij merkte toen wel zeker naar Italië van oké, okay, dit camperhoofdstuk dat is gewoon... Voor nu even afgesloten. Want um, ja, weet je. Zeker nu ik ook hoe dieper ik in human design duik. Hoe meer ik dus ook ontdek van dat ik als, hè, als, als projector gewoon echt mijn eigen space nodig heb. En die kon ik samen met Arnoud kon ik die, uh, nog wel pakken. En kon ik ook... Uh, was het zo dat ik dan bijvoorbeeld al lekker in bed ging liggen. En dan zat hij bij het zitgedeelte s'avonds nog een podcast te luisteren of een boek te lezen. En dus kon ik wel ontladen en was hij ook gewoon lekker zijn ding aan het doen. Uh, maar met Jada erbij slaapt Jada op het, um, hè, op het zitgedeelte. Dat bouwden we dan in Italië iedere keer om naar een bed. Dat betekende dus ook dat wij um, eigenlijk altijd buiten zaten. Nou, dat was... Die eerste vakantie tijdens de hemelvaart in Zeeland was toen vet koud. Dus iedereen zat lekker binnen in zijn campertje op de camping. En wij zaten daar helemaal dik aangekleed onder vliesdekens buiten. Omdat ons meisje dus binnen zat te slapen. En ja, weet je, je kunt dan eigenlijk ook nergens zitten. Um, of er zouden veel geluid maken. Dus we merkten gewoon van ja, nee, dit, dit werkt gewoon uh, uh, voor ons niet meer. En dat is ook prima, hè. Dan ben, we willen sowieso... Hè, um, 
we, we voelden ook van, oh ja, we zijn aan een, een volgend hoofdstuk toe. We, kamperen vinden we echt fantastisch. Maar misschien willen we wel, hè, als Jada en haar broertje of zusje in mijn buik uh, straks ook wat groter zijn. En de dutjes overdag op den duur ook weg zijn. Dat we dan gewoon lekker met een tent in de zomervakantie willen gaan kamperen. Ja, dat vinden wij allebei ook gewoon heerlijk. Dus dat kamperen dat blijft er wel in. Maar voor nu is het gewoon lekker hè? huisjes. En ja, ook zeker dit jaar hadden we dat dus voor het eerst. Um, hè? Ook een eigen slaapkamer voor haar. Nou dat is voor mij als projector ook super fijn. Heb ik mijn eigen space waar ik me in terug kan trekken. Waar ik een dutje kan doen. Uh, waar ik al eerder naar bed toe kan gaan en dan gewoon nog even wat geluid kan maken of hè, mijn ding kan doen. Um, dus ja, dat is voor nu gewoon voor ons the way to go. Dus de camper die wilden we verkopen. Nou, vorig jaar was er echt een mega run op campers. Niet aangesleept te krijgen. En uh, nou, wij dachten dus ook van, oké, okay, weet je, als we hem nu in de verkoop gaan zetten, dan is hij echt zo weg. Maar we kwamen vorig jaar half september terug en um, nou, toen waren we pas begin november volgens mij weer bij mijn ouders, want daar staat hij gestald. En toen heb ik hem nog mee op retreat genomen, want het was handig, kon ik daar, had ik zelf mijn eigen vervoersmiddel uh, uh, ook mee. En daarna ben ik hem helemaal schoon gaan maken, hebben we dat uh, bij mijn ouders gedaan, hebben foto's gemaakt, op marktplaats gezet en we dachten, nou die is zo weg. Maar dat liep dus heel anders, want nou... Uh, er kwam natuurlijk, of er kwam natuurlijk, uh, er kwam weinig reactie. En nou goed, het was natuurlijk ook niet het seizoen. Dus we dachten, nou in het voorjaar zal die dan wel zo weg zijn. Nou op een gegeven moment merkte je inderdaad dat er meer interesse kwam. Uh, maar goed, hè, zoals dat op Marktplaats is, dan moeten mensen ook nog wel altijd daadwerkelijk komen kijken. Nou dat was echt, 9 van de 10 keer was dat niet zo. Um, nou, op een gegeven moment merkte zo mij he, van oké, okay, er zijn meer mensen die geïnteresseerd raakten. Mensen die kwamen kijken, maar er was gewoon iedere keer was er iets geks. He, op een gegeven moment super enthousiast uh, stel. En uh, uh, nou, toen bleek dus dat die man twee meter was, dat hij niet rechtop in de camper kon staan. Toen echt vervolgens weer een super enthousiast stel, wilde hem heel graag hebben. Uh, en die ontdekte toen dat hun oprit een halve meter te kort was om hem op te zetten. Dus die zagen er ook van af. Vervolgens weer een hele enthousiaste man die hem voor de jacht wilde hebben. Uh, maar toen ontdekten wij dat de APK ondertussen verlo uh, verlopen was. Dus nou, wij dat weer geregeld. Hè, dus hij weer naar de garage gebracht. Collie weer APK goedgekeurd. Uh, maar die man had toen ondertussen al iets anders. Nou, toen gingen we half juni gingen wij op vakantie. En uh, nou, toen waren er dus weer mensen die geïnteresseerd waren. Dus toen kwam er uh, weer iemand bezichtigen. En die, is, uh, die had er echt uh, kennis van, verstand van. Dus die is ook aan de onderkant gaan kijken. En die ontdekte toen dat de bodem van um, um, de camper dus rot was of deels rot was. Nou... Wij hadden er allemaal geen weet van, want Arnoud en ik hebben nooit onder de camper uh, gelegen. Mijn vader ook niet. Um, achteraf vragen we onszelf ook af, hoe hebben wij toen ooit een camper gekocht? Nou, echt gewoon ja, op, onze, op, de blauwe, hoe zeg je dat? op onze blauwe ogen. Gewoon uh, echt, ja, wij zijn erin gelopen en wij zijn gewoon afgegaan op ons gevoel. En we dachten, dit is hem. 
En het was het ook. Hij is het echt voor ons geweest. Al die tijd hebben we zo vaak dankbaarheid uitgesproken voor onze uh, camper. Want wij hebben dus toen uh, in Finland hebben wij, uh, onze banden laten vervangen. Uh, en toen de garageman dus klaar was daarmee en naar buiten reed, is hij tegen een reclamemast aangegeven. Nou, voor wie mij toen al volgde, die weet dat ook, want het was echt... Ja, nou ook weer mijn incarnation cross. Totaal onverwachts, maar uh, ja, onze fietsen die achterop stonden op de standaard, die waren gewoon helemaal beschadigd. Daar konden we niks meer mee. Maar ook de camper was zeg maar tegen de achterkant, tegen de reclamemast aangekomen. Waardoor het hele interieur dus opgeschoven was. Het ding kapot waren gegaan. Dus wij liepen daar binnen en wij zagen, we waren toen net 2,5 maand onderweg. En wij zagen echt onze hele droom in duigen vallen. We dachten echt, oh nee. Dus nou, dat was super stressvol en ja, heel vervelend. Uiteindelijk heel veel geluk gehad dat er in Helsinki, dat zes uur rijden op uh, zes uur rijden afstand lag. Dat er in Helsinki een Fiat Burstner um, camper reparateur slash garage bleek te zijn. Ehm... Um, en nou, het waren hele spannende dagen, heel veel moeten bellen met de verzekeringen. En nou, uiteindelijk werd dus wel gewoon, uh, hadden we heel veel geluk, want we waren heel goed gedekt dat alles vergoed werd. Dus we kregen uh, de overnachtingen, kregen we um, uh, gewoon betaald, zeg maar, voor die nachten richting de garage toe dat we daar naartoe reden, als ook in Helsinki. En vervolgens kregen we in Helsinki, toen we daar waren, kregen we dus een vervangende camper voor de um, time being. En um, nou, toen kregen we dus echt een super luxe camper. Dat zijn echt de campers van denk ik een ton of zo. Maar het bijzondere is dus dat toen wij in die luxe camper rondliepen, uh, in Helsinki. En die hadden we echt voor een paar dagen. Want uiteindelijk, we zouden eigenlijk dus hè, vanaf uh, Finland zouden we naar Rusland gaan met de camper. Daar hadden we een visum ook voor. En daarna zouden we naar uh, Azerbeidzjan, Georgië, Armenië, uh, Iran en dan zo Turkije rijden. En daar de route oppakken. Um, maar uiteindelijk hebben we dat dus helemaal moeten laten vallen. Want we mochten maar één keer Rusland in. Maar we moesten terug naar Finland om onze camper op te halen. Dus wij hebben toen alles omgegooid um, en zijn toen dus na twee hebben dus uh, vanuit de verzekering vervangend vervoer gekregen. Dus een auto in Rusland, alle overnachtingen werden vergoed. Um, dus toen zijn we gewoon met de auto naar Rusland uh, uh, geweest en hebben we daar gewoon in hotels en hostels en zo geslapen. Daarna weer terug naar Finland. Nou, daar was hij gelukkig toen gemaakt. Uh, dus toen konden we vervolgens konden we door. Toen hebben we dus heel onze route omgegooid. Zie je, zijn we via Estland, Letland, Litouwen, Polen. Uh, zijn we uh, naar Oekraïne gegaan. En toen Moldavië. Ik moet alweer goed denken. Roemenië. Bulgarije. En toen Turkije. En vanaf Turkije hebben we de route opgepakt zoals we hem dus hadden bedacht. Maar achteraf ook. Hè, on, echt weer zo'n mooi voorbeeld van wat is alles voor je gebeurd. Want... In die tijd werd het vervolgens werd het, um, onrustig in dus, uh, de landen waar we eerst naartoe hadden gewild. Hè, dus uh, uh, richting uh, Azerbeidzjan. Dat werd toen heel onrustig. Uh, in Iran werd het toen ook heel onrustig. En achteraf bleek dus ook dat we echt 
in het midden van de zomer in Iran zouden hebben gezeten met echt temperaturen van 50 graden. Nou, niet te doen. Um, want wij zijn in Turkije toe geweest, daar zaten we in augustus. Nou, dat was ook echt heel heftig dat je gewoon in een camper ligt. En dat het s'avonds dan gewoon nog 34 graden is. Ja, we hebben toen soms een nacht gewoon een accommodatie met airco geboekt. Want um, ja, dat, dat, dat is gewoon... Als je, geen ver, als je nergens de verkoeling kunt opzoeken... Nou, op een gegeven moment gingen we er echt slecht door slapen. Ja, met weinig slaap word je er ook niet leuker op. Je kunt niet ontsnappen aan de hitte. Um, dus he, dat, het is heel goed dat we niet in Iran zijn geweest. En dat we juist Oekraïne en... Uh, Moldavië, Bulgarije, Roemenië, want dat ja, was voor temperatuur, qua temperatuur ook gewoon veel beter voor ons. Want ja, wij zijn gewoon niet echt 30 plus uh, graden mensen. Dus dat hadden we zeker niet in die ram moeten zitten. En zeker ook niet als ik daar wat meer bedekt als vrouw had uh, rond moeten lopen. Nou, daarnaast was het dus ook nog heel onrustig in een aantal landen op die route. Dus nou, ik geloof heel erg dat dit allemaal voor ons is gebeurd. En ook in Rusland heeft het ook zo moeten zijn dat wij daar met de auto waren en in hotels sliepen. Want ja, Rusland merkte ja, die rijden echt insane op de weg. Dus het is heel fijn dat we daar niet met de camper waren en dat we daar niet ook wild kampeerden. En, uh, nee, dit was gewoon veel veiliger. Dus nou goed, dat, um, dat is dus um, even een, een zijsprong naar uh, dat verhaal. Dus ja, weet je, daardoor wisten we ook, omdat we dus een keer eventjes in Finland, in Helsinki, toen zo'n super deluxe camper hadden gehad, dat we gewoon wisten van, oh ja, maar Collie is gewoon echt, ja, wij worden toch echt veel blijer van Collie. Het, dat matras, het heeft echt, de vorige eigenaar hebben we helemaal op maat, zo'n schuimmatras, ja, je ligt echt goddelijk. En toen we in die dure camper lagen, toen lagen we op zo'n hard matras dat we echt zeiden, nee, nee. Onze, onze liefde gaat echt uit naar onze Collie uit 2002. Dus, um, nou goed, wat bleek toen dus? Toen kwam dus een man kijken in juni, toen wij op vakantie waren. Die had er verstand van. Die ging er dus onder liggen en die zei van ja, hè, de bodem die is rot of deels rot. Of, hè, er zitten ook waterkringen op. En ja, wij hebben zelf nooit ondergelegen. Dus echt geen idee... Um, maar die zag er toen uiteindelijk uh, vanaf. Of die gaf ons toen een veel lagere prijs. Maar zijn we niet mee akkoord gegaan. Toen kwam er daarna weer een geïnteresseerde kijken. Nou, helemaal enthousiast wilde hem hebben. En ik vroeg, mag ik vanavond nog een keer terugkomen met de kennis? Nou, natuurlijk. Dus die ook weer met de kennis komen kijken. En die constateerde hetzelfde. Um, nou, toen um, was ik na, na onze vakantie... Want toen dachten we, oké, okay, weet je, we moeten hier dus even iets mee. Uh, maar we, ja, we hadden het zelf ook nog niet kunnen zien. En toen was ik na mijn vakantie, was ik het weekend bij mijn ouders. Toen had ik die vrijdag ook de live dag van de mastermind. Dus ik zit met die, met die dames in de mastermind. Uh, en op een gegeven moment komt er dus iemand aangelopen. En die zegt, uh, ben ik hier aan het juiste adres voor die camper? Nou, dat was dus iemand die zonder afspraak gewoon spontaan was... Uh, langs komen rijden op zijn motor. Dus uiteindelijk uh, um, zeiden de dames ook, weet je, uh, 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 loop maar met hem mee, ga maar eventjes de camper laten zien. Mijn ouders waren ook druk binnen met jaden. Normaal doet mijn vader dat altijd, maar uh, oké, okay. ik dacht, 
Hey, misschien wordt die nu wel verkocht en moet het ook de bedoeling zijn dat ik zelf die bezichtiging doe. Dus ik kan die man alles laten zien en super enthousiast. En op een gegeven moment komt mijn vader het overnemen, dus ik terug naar de dames toe. En op een gegeven moment komt mijn vader mij halen en die zegt, Aniek, hè, deze man wil hem kopen, hij wil nu met je onderhandelen. Dus ik dacht echt, yes. Snel Arnoud gebeld, wat is onze laagste prijs? Oké, okay, akkoord. Dus ik loop daar naartoe en ik zie vervolgens mijn vader die man onder de auto of onder de camper liggen. En ik denk, oh, dit is niet goed. En inderdaad, die man ontdekte het dus ook. Dat was ook de eerste keer dat mijn vader eronder lag en ernaar keek. En nou goed, die man baalde echt als een stekker. En ik zei, ja weet je, wij hebben ook echt geen idee. Want ik vervolgens, hè, toen eh, ben ik zelf er ook even on, of onder, hè, dat ik zo eronder ging liggen dat ik het kon zien. En ik zag wat ze bedoelden. En ik heb vervolgens foto's gemaakt, want Arnoud stuurde, kun je me foto's sturen? Die zat op zijn werk. Dus ja, dat is goed, dat doe ik. Dus ik foto's gestuurd. En die stuurde ook terug, wat de fuck? Ik zei, ja, nou dat inderdaad. Echt gewoon. En hij was onlangs dus bij de APK geweest. Um, en ja, we hebben dus echt geen idee van, hebben we hem al zo gekocht? Is dit bijvoorbeeld hè, na het ongeluk toen gebeurd dat ze een professorisch hebben gemaakt en dat er dus iets ergs is gaan lekken? Um, we weten het niet. Ga je ook nooit achterkomen. Maar het was wel onze realiteit. Dus ja, toen wisten we ook van ja, maar zo willen we hem ook niet aan mensen verkopen. Want we willen hier wel eerlijk over zijn. Want ja, die man zei ook, die, die was echt geïnteresseerd. Maar die zei ja, ik, ik, ik ga hem toch... Ik laat hem toch aan me voorbij gaan. Um, nou, toen uiteindelijk... Uh, um, ja, wij ook even... Ik heb een nachtje overslapen. En uh, toen, zei, toen waren we volgens mij het weekend ook... Was ik er weer of waren mijn ouders hier. En toen uh, vroeg ze ook van... Wat willen jullie nou met die, uh, met die camper? En toen zei, ja, wij hadden er zo ook over nagedacht. En toen zeiden ja, misschien moeten we hem toch gewoon even door iemand laten... He, uh, uh, er even naar laten kijken om te zien van ja, om hoeveel euro gaat dit om zoiets te repareren? Want um, he, uh, er werd dus al gezegd dat, he, want die man zei ook, kijk als het gaat om die platenvervang, dan valt het heel erg mee. Dan moet je aan denken aan 1000 of 1500 euro. Maar als je het hele meubilair eruit moet halen, een hele nieuwe bodem, ja, dan praat je echt over veel meer geld, over 5.000, 6.000 euro. Dus wij dachten echt, oh shit. Nou, dit is dus ook echt weer mijn incarnation calls, hè. Dus echt weer iets totaal onverwachts. Wij denken echt een fantastische camper te verkopen, die helemaal perfect in orde is, die we altijd super hebben onderhouden, er heel mooi uitziet. Daarom waren er ook zoveel mensen weg van. Maar ja, het blijkt dus aan de onderkant iets te zitten wat wij nooit hebben gezien. En wie weet hoe lang dat er dus al zit. Maar we hadden er wel mee te dealen. Dus vervolgens is mijn vader heel lief, is er mee naar onze garage gegaan. Die hebben dat gecheckt en die zijn nou voor 1500 euro kunnen we dat uh, vervangen. Dus ik vorige week op Marktplaats naar alle geïnteresseerden het verhaal gestuurd. Wij zijn toen van 22.000 euro vraagprijs naar 18.000 euro vraagprijs gezakt. Maar goed, uh, je hebt wel dan mensen nodig die dit aan willen gaan of die zelfhandig zijn. Dus heel veel mensen vielen af. Maar goed, wij voelden wel van we willen hier gewoon helemaal open en eerlijk in zijn. 
Um, hè, want we willen gewoon, het is een topcamper, uh, maar je moet gewoon er dus wel iets aan doen en dan rijdt hij weer, of ja, dan kan hij nog heel lang mee. Um, en het was ook echt afgelopen week, het leek wel alsof ik een tweede baan erbij had. Dat echt zoveel mensen mailden me vanuit Marktplaats en iedere keer stuurde ik hetzelfde verhaal, legde ik de situatie uit, nou sommigen haakten af dus. En um, nou, toen gisteren, toen was er dus een man die voor... Um... Oh, we hadden toen ook nog op een gegeven moment een man die zei... Ik kom er voor 17.500 euro zonder garantie ophalen. Maar goed, en mijn ouders zeiden toen ook... Ja, maar weet je, als die, maar, als die reparatie maar 1500 euro kost... Dan moet je misschien niet zo extreem in de prijs gaan zakken. Dat was dus voordat we besloten hadden... En voordat we wisten in kaart hadden hoeveel de reparatie zou kosten... en voordat we dus besloten hadden om naar de 18.000 te zakken. Toen uh, hebben we dus... Um, ja, heb ik dat dus even laten liggen. Nou, uiteindelijk toen ik dus alles wist en een kaart had... en hem dat stuurde, niks meer van gehoord. Uh, en toen was er dus... Gisteren was er een man en... Uh, nou, ik had gisteren ook weer vijf verschillende berichten... van mensen die allemaal interesse hadden... En toen was er een man die uh, uh, meteen s'avonds wilde komen kijken. Nou, prima. Dus ik mijn ouders opgebeld. Kan dat? En uh, ja, is goed. Nou, het was kwart over acht. Dus hij zou er over een half uur zou hij er zijn. En, nou goed. Op een gegeven moment, want uh, er was een man. Oh ja, dat, dat was deze man. Die man die zei, ik wil hem voor uh, uh, 15.000, wil, wil ik hem... Uh, of voor 15.000 of 16.000 wil ik hem op komen halen. Nee, 15.000 was dat. En er was, een, er was een andere man die dus ook geïnteresseerd was. Die nog niet had gekeken. Die wilde hem voor 16.000 komen ophalen. Nou, vervolgens uh, was Arnoud gisteren jaren ophalen. En wij hadden een mailtje terug of een berichtje teruggestuurd. Voor 17.000 mag je hem hebben. Dachten we, hè, gaan we tussen de 18.000 en de 16.000 zitten. En toen was uh, Arnoud bij de ouders van, uh, was hij bij zijn ouders gekomen uh, om jadergisten op te halen. En toen had zijn vader gezegd, joh, had hem gewoon voor 16.000 weggedaan. En ik dacht, oh, dit is echt aan mij een uitnodiging en aan Arnoud als generator om op te reageren. Dus wij hadden s'avonds ook zoiets, ja, hij mag gewoon voor 16.000 weg. Um, dus die man die gisteravond ineens dus spontaan wilde komen kijken, die wilde hem voor 15.000 hebben. Ja, toen zei ik ook tegen Arnoud, we gaan hem niet voor 15.000. 16.000 is echt de max um, dat hij weggaat. Nou, ondertussen waren we dus ook al gewoon 6.000 euro in prijs gezakt. Um, en, uh, nou, dus ik bel mijn ouders op. Ik vertel dat. Ik zei, nou, er komt zo een man en we zijn Ondertussen naar de prijs van 16.000 euro gezakt. Daar mag je hem voor meenemen. En niet minder dan dat. Hè? Dus als jullie willen, mogen jullie het onderhandelen ook met hem doen. Want ik wist, ik ga zo naar bed. Ik zei, anders moet je Arnoud even bellen. Um, nou, prima. Word ik echt... En nu komt dus het hilarische. Word ik echt vijf minuten later door mijn vader teruggebeld. En die zegt... Ja... Titi, die wil ook een pot uitbrengen. En ik moet altijd zo lachen, want mijn moeder heeft zichzelf op de een of andere manier... Ooit op marktplaats heeft ze zichzelf Titi genoemd. 
Hey, dus wij grappen ook altijd met mijn broertjes en schoonzussen en Arnoud. Hey, Titi on tour, want mijn moeder is waanzinnig op Marktplaats. Dus mijn vader die grapte dus ook, ja Titi wil ook een pot uitbrengen. Want ze zeiden, ja, voor deze prijs zijn wij zelf eigenlijk ook wel geïnteresseerd. En dus ik moest heel hard lachen. En toen dacht ik, you gotta love this. Want dit is dus gewoon echt toch hilarisch dat we onze camper straks gewoon aan mijn ouders zouden verkopen. Mijn vierprofiel, mega onverwacht. Maar ja, weet je, hoe, want we zeiden ook van... Die man komt zo en pap zei, wat zal ik dan zeggen? Nou, laat maar gewoon kijken. En ik zei, dan zeg maar van, dat we er morgen op terugkomen. En slapen jullie daar zelf dan ook maar even een nachtje over. En dan dan, dan kunnen we morgen weer contact hebben. Nou, prima. Dus ondertussen ook op de app uh, stuurde mijn moeder al in de gezinsapp van, goh... He, wat zouden jullie ervan vinden als wij de camper overnemen? Zouden jullie dan ook interesse hebben om, uh, um, om hem af en toe mee te nemen? Dat het meer een soort gezinscamper wordt. Nou, zo hebben wij hem ook altijd uh, um, aan onze familie uh, uitgeleed. Deden we echt voor een prikkie, voor een dagtariefje waar we dan de, de, de belastingen en, en, en uh, gas leveren. Zorgden we altijd dat het aangevuld was. Um, um, mochten ze dat van ons huren? Nou, mijn... Broer en zijn vriendin zijn daardoor een keer lekker en mee op vakantie geweest. Mijn ouders een paar keer dus. Mijn ouders zeiden, zouden jullie dat tof vinden om dus dan onder de, ongeveer dezelfde voorwaarden er ook regelmatig gebruik van te maken. Nou, super enthousiast. Mijn jongste broertje zei, ja, lijkt me fantastisch. Uh, mijn middelste broertje zei, wij ook. Ik zei, nou, wij niet voor vakanties, maar voor een festival lijkt me fantastisch. Of een weekendje om me mee te mogen nemen. Dat zei mijn oudste broer precies hetzelfde. Dus iedereen enthousiast. En hoe Arnett en ik zaten samen op de bank. En hoe meer we erover nadachten, hoe meer we dachten. Ja, dit zou echt top zijn. Zij weet gewoon exact wat ze kopen. Want ze zijn er al vaak mee weg geweest. Ze, kennen, ze weten ook waar ze ja tegen zeggen. Ze weten van die bodem. Kunnen ze eigen keuzes in maken. Um, nou, en toen werd ik dus vanochtend. Werd ik dus door mijn vader gebeld. En die zei, we willen hem hebben. En dat was al helemaal ons gevoel ook. Dus ik heb ge- wij hebben onze camper aan mijn ouders verkocht. Nou, die had ik totaal niet zien aankomen. Fantastisch ook weer dat netwerk. Maar wat ook bijzonder dus was, is dat... Volgens heb ik dat aan die man laten weten die gisteravond was geweest. Ja, die had hem dus ook willen hebben. En vandaag, nou echt, dat is zo bijzonder. Voordat ik de advertentie had verwijderd, kwamen er weer twee ingeïnteresseerden. En uiteindelijk was er dus zelfs een garagebedrijf. Die zei, ik kom hem voor de vraagprijs ophalen. Nou, nou weet, kent hij nog niet de situatie. Maar je weet niet of hij dan een 6000 euro in prijs had moeten zakken. Maar dat voelt gewoon helemaal ja, als de bedoeling. Dus hij blijft gewoon in de familie nu. Dus we kunnen er ooit nog meer weg als we dat willen, maar... Deze had ik echt niet zien aankomen. Maar omdat we dus uiteindelijk zo'n prijs zijn gezakt, vonden mijn ouders het ineens aantrekkelijk worden om hem, om hem over te nemen. En hebben zij hem dus overgenomen. Ja, ik, ik blijf mijn Incarnation Cross echt fascinerend vinden. En dat vier profiel ook. En uh, ja, dit is echt weer een heel, heel, heel mooi voorbeeld daarvan. En ja, ik ben heel benieuwd ook hoe jij deze ontvangen hebt. 
Ja, en, en trouwens ook, dit is ook echt weer mijn zesprofiel, hè? ervaringen en verhalen delen. Ik vind dit zelf echt zo'n mooi verhaal. Ja, ik kan hier de hele dag al van genieten hoe dit hele proces is verlopen. En uh, <laughs> oh, als je hem dan vanuit de human design blik bekijkt, dan is het ook gewoon echt... Ja, zo past het zo bij mij. De hele... Hoe dit hele proces is gegaan. Want uiteindelijk, hij staat er dus al vanaf november op. En hij is in augustus verkocht aan mijn ouders. Waar hij ook al gestald staat. En het, het bizarre is ook, hij staat al op de naam van mijn vader. Dat was toen schade, qua schadevrije jaren allemaal een stuk interessanter. Dus we hoeven niks om te zetten. Het is altijd al de bedoeling geweest. We moeten alleen even de verzekering omzetten. De wegenbelasting hadden we tijdelijk uitgezet. Omdat we er toch niet mee reden. Dus hij hoeft alleen maar even de verzekering te veranderen naar zijn eigen naam. En verder helemaal niks. En uh, hij stuurde vanochtend op de gezinsapp van... Uh, nou, um, hè, de kimper is van ons. Wij zijn volgende week op vakantie. Joehoe! Nou, dat is uh, heerlijk. Dus ja, ik, uh, ik zit te genieten en ik vind dit fantastisch. En uh, ik hoop dat jij ervan mee hebt kunnen genieten. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!